0: Ihr hört Rettungsdienst FM, bevor es gleich losgeht mit Teil 2 des Reanimationsregisters möchten wir uns bedanken für die freundlichen Zuschriften, die wir erhalten haben. Das motiviert uns auf alle Fälle weiterzumachen. Vielen Dank und nun ohne weitere Umschweife zur aktuellen Folge. Also wenn ihr Spaß am Rauchen und am Chipsessen habt und äh, vielleicht auch ähm, mit eurem Körpergewicht hadert, geht doch in Vereine Verein oder sowas. Ja,
1: oder sucht euch einfach jemanden, der gerne mal reanimieren würde. <lacht> Ladet den zu euch großzügig nach Hause ein. Ja. Ja.
0: Also mit, mit Freunden wird einfach alles besser. Ja,
1: auch der Kreislaufstillstand. Genau. <lacht> mit Profis ist es noch schöner. Aber leider nur etwa 8% beobachtet durch Profis, also im Rettungsdienst. Dass jetzt jemand dir im Rettungswagen plötzlich stehen bleibt, das ist, also das erlebt man ja schon ab und zu mal. Und da habe ich wiederum den Eindruck, dass das ein ziemlich gutes Outcome hat. Ja,
0: ja, ja aber die schnell vor.
1: reagiert. Ja. Ähm das ist schon, also ich hatte einen Fall vor, ja schon ein bisschen längerer Zeit, also wo wir eigentlich einen Patienten aus einer Dialysepraxis abholen wollten mit Atemnot, was alles gar nicht so dramatisch war und in dem Moment, wie wir rausfahren, fällt einer, der nebenan zum Kardiologen wollte, reanimationspflichtig auf der Straße um, also quasi <lacht> fast auf meine Füße. Mhm. Einmal defibrilliert, Augen auf, sie hatten gerade einen Kreislaufstillstand und der Patient meinte, nee, sowas mache ich nicht. Ja. Na, das ich doch nicht. Das geht auch ins Reanimationsregister, <lacht> ja. der ist in den 8% drin, aber das sind halt, sind halt schon sehr wenige, die dann ja. sofort diese Maximalbehandlung im ersten Moment kriegen und die gehen im, im
0: Schnitt relativ gut raus, das ist klar, ja. Hm. ja, war, warum werden Menschen reanimiert? Genau, da geht
1: es um die, um die Ursachen und ähm, was wir ja immer lernen ist ja, beim Erwachsenen sind die meisten Kreislaufstillstände kardial und was sagt Reanimationsregister? Circa 60% kardial, ja. also weit überwiegend. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, das sind
0: jetzt...
1: 60%? Ja, also das finde ich deckt sich schon so mit dem was man so wahrnimmt. Auf der anderen Seite muss man sagen, wie entsteht diese Zahl? Ähm, also da gibt es so ein paar äh, Felder zum Ankreuzen auf dieser Seite, die ich dann machen muss. Also das sind keine Daten aus, jetzt einer, ähm, aus einer pathologischen Untersuchung, aus einer Leichenschau, sondern das ist einfach der Notarzt soll mal einschätzen, was denken sie denn, was die Ursache war. Ja, bei, bei Trauma ist es manchmal <lacht> nicht ganz so schwer. Ähm, aber ob es jetzt kardial war oder ob es jetzt respiratorisch war ist vielleicht nicht immer ganz einfach ja? oder vielleicht mal was ganz anderes aber auf jeden Fall der Notarzt denkt äh, gefühlt in, also der Notarzt denkt in ca 60 Prozent es war kardial ja. ähm, dann ist noch die Hypoxie relativ vorne dabei mit 14 Prozent etwa Trauma selten um also relativ selten um drei Prozent ja. ähm, aber immerhin noch dreimal so häufig wie Kinderreanimation oder Kindertraumareanimation und ähm, die anderen sind eher weniger häufig. ja Ertrinken unter 1%. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Unbekannten. Aber ähm, was es uns wieder mal trotz aller möglichen Fehlerquellen zeigt, ähm, auf jeden Fall mal an die kardiale Ursache denken bei einem Patienten, der tot
0: umfällt. Ja. ja, das ist schon so der Killer Nummer eins, dass einfach die, die Pumpe stehen bleibt ne? oder zumindest Ärger macht so und ist es, ja. wenn die Pumpe Ärger macht, was, was findet man da so vor? Also
1: <lacht> ja, wünschen würden wir uns ja, dass das Patienten sind, die man, wie eben beschrieben, einmal defibrillieren und dann wird alles gut. Ja. Dafür brauche ich natürlich den entsprechenden Rhythmus und tatsächlich defibrillierbare Rhythmen, die ja per se eher eine gute Prognose haben, ähm, weil ich da äh, die Rhythmusstörung durchbrechen und möglicherweise das Problem, vielleicht auch teilweise nur, aber zumindest im Ansatz lösen kann, sind nur um die 22 Prozent. Ja. Also der Rest ist nicht defibrillierbar ähm, in dem Moment, wo der Rettungsdienst eintrifft. Ja. Das heißt, entweder Asystol oder pulslose elektrische Aktivität und die Asystolie ist da mit insgesamt über 50 Prozent relativ weit vorne dabei und da wissen wir ja, dass die Prognose nicht so richtig gut ist.
0: Ja, aber das ist das deckt sich ja auch wieder mit dem, was man so erlebt. Ne? Also, ja. also meistens, wenn man die Pads aufklebt, ähm, ist da ja schon nicht mehr viel zu holen. Ne?
1: Genau, und ich glaube, das liegt halt zum großen Teil äh, daran, dass eben wen, nur die Hälfte etwa beobachtet ist und zu wenige von den beobachteten dann Laien reanimiert werden. Ja. Und also. unsere Eintreffzeiten immer noch zu lang sind. Ne?
0: Ja, ähm, in der Kombination dauert das dann halt alles zu lang. Ne? Also die, die fehlende Leinreanimation und die, die späte Eintreffzeit. Ähm, schwierig, wobei ich meine, die Eintreffzeit von, von 6,40 ist ja schon echt gut. Aber das, ja, also ich, äh,
1: ich glaube, dass man da äh, für einen professionellen Rettungsdienst gar nicht mehr so viel Steigerungspotenzial haben. Sonst werden wir irgendwann unmengen Rettungsmittel vorhalten, die ähm, wenig Produktives machen, sage ich mal, bis dann die eine Reanimation kommt wo sie aber wenig Routine haben, weil sie das so selten machen, weil es ja so viele Rettungswagen gibt. Ja, also ich glaube, dass das nicht äh, die Lösung ist, sondern dass man eher das ähm, Intervall bis äh, zum Eintreffen des Rettungsdienstes optimieren muss, dass dort zumindest ähm, eine gute Basisreanimation stattfindet, durch wen auch immer.
0: Ich muss auch sagen, was mir bei dieser Eintreffzeit so ein bisschen Bauchweh macht, ist ähm, klar im, im Mittel 6,40 ähm, aber was heißt denn das? Also da sehen wir ja gar keine Gewichtung. Also wir, wir wissen nur, der Mittelwert liegt, liegt, liegt irgendwo bei 6,40. Und es ist so plus minus 3,45. Ja und, genau, das ist ja in der
1: Regel so ein 95% Konfidenzintervall. Meinst du?
0: Also es, ist, es könnte ja auch so, so ganz wild gestreut sein. Und der Mittelwert liegt bei 6. 40, weiß ich mal. Ja, der
1: Mittelwert liegt bei 6,40, aber wie gesagt, also in der Regel sollten dann äh, so 95 Prozent der, ähm, der Daten so im Plus, Minus, ja, 3, 45, 4 Minuten Bereich sein. Ja? Also, sprich, nach oben sollten eigentlich so in etwa 95 Prozent innerhalb, sagen wir mal, ja, 11, 12 Minuten.
0: Ja, ja, genau, das, 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 ja. Das, das, das meine ich auch. Aber, Aber ähm, Ausreiser
1: hast du immer. ja klar. Ja, In den ja. 5 da können ja. die wildesten Ausreiser sein, da können, könnte von der Statistik her einer drin sein, wo es 30 Minuten gedauert hat.
0: Nein, was, was, was ich meine, das klingt ja voll schön. Also mit den, mit den 46, also das ist ja, also aus, aus Rettungsdienstperspektive, das ist ja eine Bombeneintreffzeit, ja. ja Und ja. nichtsdestotrotz kann man ja anhand dieser Zahl gar nicht sehen. Ähm, es ist wie soll ich es jetzt beschreiben? Es könnte ja sein, dass sich 90 Prozent, wie du sagst, irgendwo zwischen 2 Minuten 40 und 10 Minuten 40 bewegt.
1: So in etwa hat äh? das Reanimationsregister ausgerechnet. Und
0: oder? die Mitte liegt dann bei 6,40, aber wie es sich jetzt in dieser Zeit verteilt, ist ja gar nicht klar. Also es ist, weiß ich meinen. also es ist, könnte ja da einfach nur die Mitte sein. Das heißt ja nicht, dass der Berg in der Mitte ist, sondern es könnte einfach ein, ein Balken sein im Diagramm
1: ja, aber es ist halt schon ein statistischer Mittelwert. Also das ja. ist, ähm, da, darum gruppiert es dann schon, wenn man jetzt mal, da wird es jetzt statistisch von der Normalverteilung ausgeht. Ja. <lacht> ähm, aber, also unterm Strich bleibt es eine relativ, aus meiner Sicht eine relativ ordentliche Zeit. Klar, es wird aus, Ausreißer nach unten geben, die das Ergebnis runterziehen. Wenn jetzt der, ähm, wenn jetzt dann der Rettungswagen halt daneben steht oder es ein, durch einen Profi beobachteten ein Kreislaufstillstand ist mit einer Eintreffzeit von unter einer Minute, dann zieht er natürlich das Ergebnis ordentlich ähm, in Richtung kurze Eintreffzeit ja. und gleicht dann halt vielleicht so Ausreißer ähm, aus, wo kein Rettungswagen im Bereich war, wo es vielleicht mal 20 äh, Minuten oder länger gedauert hat. Ja, aber die Ausreißer wirst du nie eliminieren. Das, ich glaube, dass es keine hundertprozentige Abdeckung geben kann, wo man jedem garantiert, dass innerhalb von, was weiß ich, zehn Minuten auf jeden Fall, in, je, in jedem Fall immer ein Rettungswagen da ist. Das Nein, nicht
0: natürlich geben. nicht. Klar. Um, nur wie gesagt, mich, mich hat dieser Mittelwert so ein bisschen, also macht mich so ein bisschen stutzig. Also gerade auch, ich finde, wenn so ein Indikator ist, dieses plus vier Minuten, plus minus vier Minuten, ja, also.
1: Ja, das zeigt ja einfach nur, wie groß die Streuung ist. Ja, ne? genau. Aber es gibt eine gewisse Streuung nach oben, nach unten, das ist klar, ja, es ist jetzt nicht so, dass alle in 6,40 plus minus einer Minute eintreffen, ja, dass also quasi im Schnitt fast alle in sechs Minuten da Genau, so, das, es das meine ich. Ja. gibt schon eine gewisse Streuung so nach oben, ähm, die halt durch eine entsprechende Streuung nach unten mit kurzen Eingriff trefft, ja. wieder Ja,
0: äh, Genau, und, und da darf man ja, also klar, ich male jetzt ein bisschen, ein bisschen schwarz, dann, dann darf man natürlich nicht vergessen, dass bei so einer Streuung dann natürlich dann auch am ähm, in, in rund vier Minuten dann noch mal früher ähm, ankommen. Ne? Also bei äh, zwei Minuten 40. Ja, ja klar,
1: also da, da wird sicherlich, also vermutlich zumindest auch schon der, sag ich jetzt mal, der Stadtrettungsdienst mit vielen Rettungsmitteln in einem Ballungszentrum, die wahrscheinlich eher eine kurze Eintreffzeit haben, gerade bei einem maximal priorisierten Notfall, äh, wie in einer Reanimationssituation, wird schon häufig mal vielleicht eher den ländlichen Bereich wo es wenig Rettungsmittel gibt und wo vielleicht mal länger dauert, schon in der Gesamtstatistik ausgleichen. Ja, das muss man. Dafür kann man, kriegt man ja vom Reanimationsregister für seinen Bereich eine eigene Auswertung, wenn man dort teilnimmt und kann dann ähm, seine Bereichsdaten mit den Gesamtdaten vergleichen und kann gucken, ob man da besser schlechter ist und wo man Optimierungsbedarf hat. Ja, und ich glaube, das ist schon ein großer Vorteil von diesem System.
0: Ja ähm das, das, das ist ja sozusagen eigentlich, eigentlich so der, der, der Hintergrund. Ne? Also dieses Reanimationsregister, also die Daten, die wir jetzt vorstellen, sind ja eigentlich ähm, das Produkt vieler Einzeldaten. Und das, die, die Also du hast ja gesagt, die, die Teilnahme ist freiwillig. Kostet sogar Geld. Kostet sogar Geld, ja. Ähm, aber es ist ja vielleicht ähm, aus der Perspektive des Rettungsdienstes interessanter teilzunehmen, weil man dann ja auch Zahlen für seinen eigenen Bereich kriegt und die dann mit der gesamten Gruppe vergleichen kann. Ne? Genau.
1: Und im besten Fall kann ich sagen, äh, guckt her, ich bin sogar besser hier als der, der deutschlandweite Durchschnitt, aber häufig wird es ja dann doch so sein, dass man mal bei einzelnen Parametern vielleicht... Ähm, schlechter liegt als der Durchschnitt. Und dann weiß ich zumindest, wo ich mich ähm, verbessern kann und wo es Sinn macht, ähm, jetzt Energie ähm, in, in Verbesserungen meines Systems zu investieren.
0: Ja. Ähm, wie eigentlich schon eine ähm, ne interessante Möglichkeit, da nachzusteuern. Kann, kann man irgendwas über die Reanimation an sich sagen? Sagt da die das Reanimationsregister irgendwas über das, was so passiert während, während der Reanimation?
1: Ja, also es werden verschiedene äh, Maßnahmen erfasst. Da geht es ähm, viel um Atemwegssicherung, um Defibrillation, aber auch um die, ähm, in, die Zugangswege zum Gefäßsystem. Ähm, also was man sagen kann, ist, wenn so 32, 33 Prozent der Patienten zu irgendeinem Zeitpunkt mal defibrilliert, wenn man überlegen, dass es 22, äh, 22 Entschuldigung, Prozent, äh, Prozent am Anfang defibrillierbaren Rhythmus hat, dann kann man daraus relativ leicht herleiten, dass äh, es Patienten gibt, die äh, Asystol sind oder in der PEA und die dann während der Reanimation irgendwann defibrillierbaren Rhythmus haben, ja. Also defibrilliert irgendwann mal wird etwa ein Drittel der Patienten. Ähm, bei der Beatmung ist es so, da ähm, hätte ich jetzt erwartet, dass äh, gerade mit den zunehmend, der zunehmenden Popularität der supraglottischen Atemwege mehr Ausbildung der Notfallsanitäter mit ähm, Larynxtuben, Larynxmasken und ähm, jetzt zunehmend auch äh, größeren Studien. Ähm, die man jetzt auch kritisch sehen kann und die jetzt nicht im deutschen System gemacht worden sind, aber wo schon viel ähm, die Anwendung von ähm, supraglottischem Atemweg in der Reanimationssituation ähm, beforscht wird und positive Ergebnisse gebracht hat. Hätte ich jetzt gedacht, dass, das, dass wir viele supraglottische Atemwege sehen. Vielleicht ist dafür auch noch zu früh. Ja, aber Beatmung mit einem supraglottischen Atemweg so in etwa einem Drittel der Patienten zu irgendeinem Zeitpunkt und ähm, nur supraglottischer Atemweg so in 18 Prozent etwa ja. und das ist tatsächlich zu den Vorjahresdaten sogar fallend. Ja. Also da hätte ich jetzt erwartet, dass wir mehr sehen. Im Gegenteil dazu wird noch in 67 Prozent der Patienten wird intubiert, ja. wobei da jetzt. Dann
0: steht, so ja, aber der supraglottische Atemweg ist ja gerade sehr in der Kritik mit den, den Nekrosen, die er angeblich macht. Genau.
1: Also es gibt, gibt für und wieder. Ich glaube, dass da das letzte Wort beim Atemweg noch lange nicht gesprochen ist. Aber ich fand es spannend. Ich hätte erwartet, dass vielleicht gerade in den Bereichen, wo der, der Rettungswagen erst eintreffend ist, häufig, dass dort, dass man dadurch einen höheren Anteil von supergläuschen Atemwegen haben, dass dann so der, der Erstangriff mit dem Laringstubus oder der Laringsmaske häufig erfolgt. Und da hätte ich mehr als ein Drittel der Patienten erwartet, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, ich, ich habe ja aber auch den Eindruck, dass, dass dann viele, viele Notfallsanitäter oder auch äh, Rettungsassistenten oder wie auch immer, ähm, dass die sich dann auch erstmal den Stress gar nicht machen und ähm, dann erstmal mit, mit Maske und Beutel arbeiten, solange es geht, ja.
1: Vielleicht ist es so, ja. Genau.
0: Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, persönlich bin auch so ein bisschen verunsichert, was den supraglottischen Atemweg angeht. Ähm, da, also ich, kann mir schon vorstellen, dass der Trend da rückgängig ist, wobei natürlich dann die Alternative fehlt, weil ja, wir kennen ja die Diskussion zur endotrachealen Intubation. Ähm, mich wundert es, dass es so hoch ist, weil ja hier so viel diskutiert wird und ähm, weil ich jetzt behaupten würde, dass nicht ähm, 65% Prozent der äh, Notärzte ähm, Anästhesisten sind. <lacht> Ja. ja,
1: das stimmt. Wobei ähm, die Frage ist ja auch immer, zu welchem Zeitpunkt wird der Patient intubiert? Ja, da ja. kann er es gibt ja durchaus ähm, gute Ansätze, dass man die Atemwegssicherung von der Phase der Reanimation abhängig macht und ähm, ich glaube, dass viele Patienten umintubiert werden irgendwann im im Rahmen der Versorgung. Also ich persönlich mache das, wenn ich längere Transportwege habe oder spätestens, wenn ich irgendwelche Zweifel habe, ob jetzt der supraklotische Atemweg optimal funktioniert, dann würde ich einen Umintubationsversuch machen. Aber ähm Klar, also das werden sicherlich nicht nur Anästhesisten sein. Aber ja, also ich glaube, die Atemwegssicherungsdiskussion ähm, bei der Reanimation, die lässt sich hier jetzt nicht erschlagen. Ähm, trotzdem fand ich es jetzt mal ein interessantes Stimmungsbild, dass doch relativ viel hier intubiert wurde noch und eher wenig Supraglottische Atemwege.
0: Was mich wundert, ist diese Zahl von 17,9, also knapp 18 Prozent von intraossären zugängen Also da hätte ich jetzt gedacht, dass es viel mehr ist.
1: Ja, hätte ich auch gedacht, aber das steigt über die letzten Jahre deutlich. Okay. Ja, ich glaube, dass es sich zunehmend... Äh durchsetzt. Es gibt ja inzwischen Empfehlungen, die relativ klar äh, sich dafür aussprechen, frühzeitig den Intra-Ousea-Zugang zu wählen, ähm, nicht zu viele IV-Punktionsversuche zu machen, vielleicht wenn ich schlechte Chancen sehe, sofort intraoszär zu gehen. Ich glaube, das ähm, das braucht ein bisschen, bis sich das äh, in den Köpfen gefestigt hat und bis die Hemmschwelle sinkt, aber ähm, die, der Anteil steigt über die letzten Jahre. Ja.
0: Also ich kann von meiner persönlichen Erfahrung nur sagen, wenn wenn ihr überlegt, ob ihr jetzt einen Zugang legt oder intraus her, also intraus her, wenn ihr einen Bohrer habt, geht es echt schnell.
1: Ja, beim Erwachsenen ist das Zielgebiet groß. Ja. In die Tibia kommt man gut rein, mit Übung kommt man auch in den Humerus ganz gut rein. Also das ist wirklich, man muss jetzt nicht jeden Patienten einfach willenlos bohren, ja. aber... Also diese Punktionsorgien unter Reanimation, wir wissen alle, die Venen, der Venenstatus unter Reanimation ist häufig schlecht. Ja? Also bevor da ewig rumpunktiert wird, ähm, muss man einfach mal auf den Zugang gehen. Ja? Also das ist einfach inzwischen der aktuelle Stand ähm, der Medizin. Ja? Da gibt es eigentlich gar nichts mehr zu diskutieren.
0: Und wer unsere letzte Folge gehört hat, der, der weiß ja, man kann ja über den Status der Venenfüllung äh, auch sagen über den Kreislauf treffen. So also wenn sich es. die Venen einfach nicht füllen, sie sich nie mehr füllen, also
1: wenn sie gar nicht mehr unter gar keinen Umständen füllen, spricht das dafür, dass der Status schlecht ist. Ja, ja genau.
0: Also nochmal ein Argument für den intro Zugang. Ja. So ist es
1: ja. Das ist eine eine knöcherne Vene, die immer offen bleibt. Ja.
0: Also ich, ich finde es cool, also es, ist, es geht einfach so brutal schnell und ähm, ja. also richtig, richtig cool. Also man hat dann ganz schnell einfach Zeit für andere Sachen und die Sache mit dem Zugang ist geritzt. Ja.
1: So ist es, ja, ähm, genau. Ja, ähm, apropos Zeit für andere Sachen, Ja. Die, was ja auch äh, ein großer Diskussionspunkt ist, sind die mechanischen Thorax-Kompressionsgeräte, also Maschine drauf schnallen äh, und drücken lassen. Da ist ja die aktuelle Empfehlungslage so, dass es das nicht routinemäßig empfohlen wird, sondern für Transportsituationen oder für prolongierte Reanimationen oder wenn anders die Helfer gefährdet wären. Ja. Ähm, hier ist es jetzt immerhin in 12 äh, Prozent fast der Fälle eingesetzt worden. Das finde ich jetzt gar nicht so wenig. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da vielleicht in den nächsten Jahren noch einen steigenden Trend sehen. Ähm, die großen Studien, die es dazu gibt, sind schon relativ alt. Äh, die sind aus Paramedics-Systemen. Und ähm, also für mich ist auch da das letzte Wort noch nicht gesprochen, ähm, ob die, ähm, ob diese automatischen Torx-Kompressionsgeräte nicht vielleicht doch irgendwann sogar noch eine Überlegenheit zeigen gegenüber der händischen, manuellen Torx-Kompression, aber immerhin schon in 12 Prozent ähm, und also zumindest bei uns im Bereich ist es so, dass auch die Vorhaltung der Geräte massiv steigt. Also hier gibt es inzwischen nahezu auf jedem besitzten Rettungsmittel ein, ein mechanisches Torx-Kompressionsgerät, sodass man zumindest überhaupt die Option hat, was ja früher häufig der Hinderungsgrund war.
0: Ja, ich, ich denke hier ist das, das Ding auch, dass das ähm, ähm, MCPA-Gerät nur auf dem NF ist. Ich könnte mir vorstellen, wenn es auch auf dem RTW wäre, wobei, also, zum, also ich spreche jetzt von unserem Rettungsdienstbereich, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es schon viel früher ähm, Anwendung fände. Wobei, das ist jetzt alles hypothetisch. Ähm, ja, kann man denn irgendwas sagen? Ist denn jetzt... Ähm, wie, wie geht es denn aus mit der Renovation? Also ja, jetzt, jetzt. Das, ist ja,
1: das ist ja eigentlich das, was uns so ultimativ interessiert. Ja. Äh, überlebens denn? Wie viele überleben es denn? Ähm, da ist es so, dass Spontankreislauf wieder lang zu irgendeinem Zeitpunkt so etwa 45, 44, 45 Prozent sind. Die haben irgendwann mal wieder einen Spontankreislauf im Laufe dieser Versorgung von denen kommen immerhin 36 Prozent mit spontanem Kreislauf ins Krankenhaus. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Also ich hatte schon Phasen, wo ich gedacht habe... Äh wir haben Rostgraden von 10% oder so, ja, weil keiner anspringen will. Also das kann jetzt an schlechter Reanimationsqualität liegen oder an Zufall, dass man einfach die Sch Patienten mit schlechter Prognose erwischt hat. Aber ich finde, so ein, wenn man so mal so ein, sagt, ein Drittel kommt äh, mit Kreislauf ins Krankenhaus, das ist schon mal gar nicht so schlecht eigentlich. Ja.
0: ja, wahrscheinlich reanimieren wir beide einfach total schlecht, weil mein Eindruck ist auch der gleiche, dass es eigentlich keiner in die Klinik schafft, aber ja.
1: Aber es scheint so zu sein und ähm, das Wichtige ist ja, wer kommt auch lebend aus der Klinik wieder raus und da ist es so, dass wir um, im Reanimationsregister 2018 und so um 13 Prozent bewegen. Ja.
0: Und ist jetzt 13 Prozent viel? Ja,
1: das muss man sagen, deckt sich relativ gut mit den Daten aus vielen anderen Bereichen, aber ähm, wenn wir uns jetzt mal die mal auf diese Atemwegsstudien und ähm, auch die großen Studien zu Supra jetzt aus dem aus England zum Beispiel zurückkommen, da sind es ziemlich gute Überlebensraten, relativ gesehen muss man sagen. Da sind die teilweise im einstelligen Prozentbereich, was jetzt am System liegen kann, an den Voraussetzungen. Aber 13 Prozent, also es ist schwer zu sagen, wie gut es maximal werden kann. Wenn jetzt alle beobachtet wären und alle Laien reanimiert würden und so weiter, dann wäre das wahrscheinlich noch deutlich steigerbar. Aber 13 Prozent, das ist so ein Bereich, wo man sich seit einigen Jahren so plus minus in etwa bewegt. Ja. Ob die es alle neurologisch gut schaffen, ähm, ist, ist jetzt leider häufig nicht so. Dazu sagt das Reanimationsregister jetzt nichts, ja, das wird dort nicht ausgewertet. Aber in äh, vielen Studien, die wir kennen, ist es so, dass so in etwa die Hälfte neurologisch so rauskommt, dass sie nicht pflegebedürftig sind.
0: Ja, genau, das wäre das, was einen interessieren würde. Ne? Also wenn du sagst, die, die Hälfte, dann sind es 6 bis 7 Prozent ja? oder 6,5 Prozent. Und ähm, das ist ja eigentlich so diese Horrorvorstellung, dass man irgendwen reanimiert und das ist dann so ähm, an, dann anschließend ein, ein, ein Blümchen. Ja. ja,
1: also das ist durchaus... Da gießen und pflegen, in aber mehr so kann man nicht wahrscheinlich erwarten. Ja, das ist wahrscheinlich. ja also da mhm. ist wahrscheinlich in etwas so wahrscheinlich, wie das einer völlig ohne Probleme rausgeht. Ja. Ja. Aber es ist natürlich auch immer äh, eine Frage dessen, ähm, wie selektiert man, wo, wann wird die Reanimation beendet. Ähm, das ist, hat natürlich auch mit ethischen Gesichtspunkten zu tun, aber muss ich klar sein, dass ähm, man Patienten ähm, dazu zum Überleben bringen wird, die danach wahrscheinlich eine deutlich eingeschränkte Lebensqualität haben. Das ist einfach so. Ja. Also das ist das Risiko der Reanimation, dessen muss man sich schon klar sein. Aber es ist auch ganz gut zu wissen, was denn realistisch schaffbar ist. Ja. Also selbst also mit der aktuellen Durchschnittsqualität der Reanimation schaffe ich so 13 Prozent, die aus dem Krankenhaus rausgehen. Ja. Vielleicht, wenn ich jetzt es besonders gut mache, schaffe ich ein bisschen mehr und vielleicht überleben auch mehr neurologischen Takte. Aber da ist es jetzt schon Spekulation.
0: Ja, was mich jetzt hier mal interessiert hätte, wie viel von diesen 13% in Laien reanimiert worden sind. Aber das, das sieht man jetzt hier nicht ja. raus. Ne?
1: Das wäre interessant, ja. Aber in der Regel kommt es in den meisten Untersuchungen raus, dass die Laienreanimation statistisch schon zu beweisen ist, dass die die Überlebensrate steigert. Ja. Also was mal wiesen ist, was unter anderem schlecht ist. ist sehr hohes Alter ist schlecht für das mhm. Ergebnis. Der unbeobachtete Kreislaufstillstand ist schlecht. Die fehlende Leinreanimation reanimation ist schlecht. Und auch der initial nicht schockbare Rhythmus ist auch ganz klar schlecht. Ja, also das sind so ein paar von den ganz großen... Faktoren, die für eine schlechte Prognose stehen. Und im Endeffekt ist es immer ein Gesamtbild, wenn ich entscheiden muss, mache ich weiter oder fange ich überhaupt erst an, dann ähm, gibt es ganz viele Faktoren, die da reinspielen und dann muss ich mir da draußen ein Gesamtbild ähm, zusammenpuzzeln und im Endeffekt dann eine Entscheidung treffen, was macht Sinn für den Patienten und hätte er das denn gewollt.
0: Wie fändest du das Ganze jetzt? Also dieses Register? Also du, du warst ja eigentlich ganz positiv, ne?
1: Ja, ich finde es ganz positiv, dass man mal ein paar, ähm, ein paar Daten, ein paar Zahlen kriegt, ähm, da, um mal das für sich einordnen zu können. Wie sind denn die durchschnittlichen, wie alt ist der Patient im Schnitt? Was habe ich zu erwarten? Ist denn das, was ich sehe, das, was tatsächlich die, die, die durchschnittliche Versorgungsrealität widerspiegelt? Oder habe ich nur das Gefühl, ich fahre ständig ins Altenheim? zum Beispiel, oder was ist denn erreichbar, wie, wie, viel, wie viel überleben ist denn der Durchschnitt, ja, bin ich da drüber, bin ich drunter, also das ist schon das ist schon gut und wie du sagst, es ist halt ein, ein recht gutes Qualitätsmanagement-Tool für die einzelnen Bereiche, die sich dann benchmarken können und gucken, sind sie besser oder schlechter als die ähm, als die Grundgesamtheit dort.
0: Ja, wo, wobei ich sagen muss, was mir da so ein bisschen fehlt, ist, ähm ich weiß nicht, wie das in anderen Rettungsdienstbereichen fehlt, aber ich kann jetzt nicht sagen, wie wir jetzt ähm, uns im Rhein-Neckar-Kreis ähm, zu diesen Zahlen stellen können. Also ich habe da ähm, keinen keinen Vergleich und ich denke, das wäre ähm, also ich sag mal so: eine Reanimation ist etwas, was sich über die Jahre entwickelt und über auch die, die gesamte Zeit oder über die ganze Historie immer weiterentwickelt und wenn wir jetzt so an die Anfänge denken, wo wir 2015, nee, äh, doch 2015 haben wir 2015 reanimiert? 2 zu 2? 2, 2, 2 ähm, auf jeden Fall diese wirren Reanimationsgeschichten weiß nicht, wann war das? 98, wo noch 1 zu 5 reanimiert wurde und so, so, so diese wo man eigentlich nie irgendwen wiederbekommen hat so gefühlt, weißt du was ich meine? Und da gibt es ja viele Kollegen, die noch dieses Gefühl von damals im Bauch haben und gefrustet sind und eigentlich keinen Sinn in Reanimation sehen.
1: Ja, ich glaube, für die ist es vielleicht ganz gut, wenn sie mal Zahlen in die Hand kriegen. Am besten die dann aus dem eigenen Bereich, wo ja. man ganz klar sagen kann, also klar, es ähm, überleben jetzt nicht alle, die er animiert, das ist klar. Ja, das ist ein, ein Erkrankungsbild mit einer hohen Sterblichkeit, <lacht> naturgemäß. Ja, aber ähm, es gehen schon auch Leute dort äh, wieder raus, ja, die das Krankenhaus verlassen. Also die Überlebensrate ist nicht null. Ja. Und ähm, was ich mir wünschen würde, was natürlich aber schwer abbildbar ist über so ein Register, weil es die, die Anforderungen an die Datenqualitäten maximal erhöht, wir würden natürlich viel mehr Daten gern haben zu, ein, zu einzelnen Maßnahmen, bringen die was. Ja. Ähm, überleben die Patienten mit eine Intubation deutlich mehr als die mit supraklonischem Atemweg zum Beispiel oder umgekehrt. Überleben die Patienten mit manueller Thorax- Komposition mehr als die anderen und klar, da gibt es, man kann Teilauswertungen dieses Registers machen, aber es ist natürlich immer nur ein Register, das ähm, ersetzt natürlich nicht eine kontrollierte Studie, die nur darauf ausgelegt ist, die, ähm, den Effekt einer Maßnahme zu zeigen. Aber es ist, kann schon häufig mal einen, einen Denkanstoß geben, eine Hypothese generieren, wo kann man denn eine noch besser werden. Ja. Aber klar, wir würden uns viel mehr ähm, Daten noch wünschen. Wie war die No-Flow-Zeit von den Patienten und so weiter und so weiter. Aber da wird dann irgendwann die Qualitätsanforderungen werden dann an die, an die das Datenreporting wird dann so hoch, dass man das ganze Register dann dann kriegst keinen vollständigen Datensatz mehr von irgendeinem Patienten und dann kann ist so ein Register natürlich auch zwecklos. Ja. Aber ich finde so als als Grunderfassung unserer Reanimation macht es schon Sinn. Und über diese Module, ähm, die es gibt, lernen wir ja dann doch ähm, einiges über, ähm, sag ich mal, jetzt weniger häufige Maßnahmen oder spezielle Maßnahmen oder spezielle Patientengruppen dazu, sodass es auch ähm, dort Sinn macht.
0: Ja, ja, äh, ja klar. Da, die, die Frage ist sozusagen: ähm, ein Rettungsdienst, der an diesem Reanimationsregister teilnimmt, kriegt er auch diese Auswertung nur für seinen Bereich zugeschnitten? Oder kriegt er vielleicht sowas wie äh, Rohdaten, sage ich jetzt mal, die er dann selber ähm, gegenüberstellen kann?
1: Ja, die Rohdaten hat er ja tatsächlich selber, weil ähm, also die, die Daten ja, weil er schicken wir ja. ja selber ja. Äh, dorthin. Also das sind ja alles Daten, die wir per se haben bei uns. Ja. Und da liegt es ja bei einem selber, wenn man das jetzt weiter auswerten will, ähm, kann man das jederzeit machen. Ja.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich aufwendig und das kostet Zeit und man braucht jemanden, der sich hinsetzt. Ja. Aber ähm, wir, wir kriegen jetzt zunehmend halt äh, Monitoring, ähm, was mit unserer elektronischen Doku gekoppelt ist. Ja. Wir generieren immer mehr Daten ähm, in der Präklinik Unmengen. Ja die man sicherlich gut auswerten kann. Also da gibt es schon tolle Studien, ähm, die dann Vitalparameter ausgewertet haben, haben beim schädel -Drama, trauma geguckt, wie ist der niedrigste Blutdruck mit der Mortalität korreliert und so. Da kann man, kann man Top-Sachen machen, aber das geht wahrscheinlich immer nur im eigenen Datensatz oder im Rahmen halt von, einer, von einem eigenen Studienprotokoll.
0: Was mir hier tatsächlich komplett fehlt, also ich, ich finde, das ist eine schöne Sache mit dem Reanimationsregister und ähm das, das sind Zahlen und, und Daten, die, die, die brauchen wir auch und man sollte die weiter eingeben und pflegen, aber was, was mir vollkommen fehlt, ist, ähm, ich, ich finde gar keine Aussage über die Qualität der Daten, also ähm, wie, wie lief denn die Defibrillation? Also war, war die effektiv? Wie, wie war die Beatmung? Lag der superglottische Atemweg? Lag der richtig? Also natürlich lag, liegt der richtig, aber ist der vielleicht wieder rausgerutscht? Ähm, ähm, wie, wie war das mit der Intubation? Lag die beim ersten Mal? Ich find, wenn das fehlt so ein bisschen, ja? oder ja. wie hat er sich beim intrauserischen Zugang angestellt? Ähm, das ist
1: natürlich was, was... Wie halt lange hat er gebraucht? Hat er den Punkt
0: richtigen Punkt aufgefunden? Ja, ja, das, das, ja. Sind,
1: das sind natürlich alles Sachen, die sind ziemlich schwer in Studien überhaupt messbar, ähm, weil du das natürlich alles irgendwie in, in messbare und rechenbare Parameter umsetzen musst. Ja. Das wird nicht so leicht sein. Aber so ein bisschen was zur Defibrillation, zum Beispiel die Wie -Viel der Defibrillation war erfolgreich, wird in dem Register schon erfasst. Das ist jetzt nicht in dieser Jahresauswertung drin, aber prinzipiell ist das erfasst dort und wird auch gerechnet. Aber alles andere, das wird nie in so einem Register abzubilden sein.
0: Ja, ja also... Klar, das ist natürlich so ein bisschen diese Datenkünstlichkeit und äh, die, die Frage, was, was kann man da so darstellen mit den Zahlen und mit dem, was man so hat und ähm, vor allem ähm, dann auch die Wirklichkeit, in Zahlen auszudrücken, ist ja dann eigentlich so das Hauptproblem, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, dass das schon auch ein Bereich ist, wo dann die Qualitätssicherung im eigenen Bereich gefragt ist, wo ich mir Gedanken machen muss, wie kriege ich die, die Details raus, wo es bei mir im Bereich hakt, wo kann ich es besser machen. Also wenn es dann in die Feinheiten geht, dann muss ich mir, glaube ich, was selber noch überlegen dafür, wenn die Daten aus dem Reanimationsregister allein jetzt
0: nicht ausreichen. Ja, dann sind wir doch gespannt, wie es da weitergeht mit dem Reanimationsregister, wie ähm, sich da die Trends entwickeln. Ähm, Qualität ist natürlich, es, es, es schimpft sich so ein bisschen Qualitätsmanagement-Tool, aber die Qualität, das haben wir jetzt festgestellt, kann man, es ist schwierig, das auszudrücken, aber nichtsdestotrotz ähm, spiegeln die Zahlen ja irgendwas wider, was ja der Realität entspricht. Und ähm, das ist ja ermutigend. Und wenn man das im, im Jahresvergleich sieht, ähm, ist es ja in allen Bereichen oder in den meisten Bereichen so, dass es tatsächlich besser wird. Also das ist ja dann auch... auch ja Wir sehen, ja.
1: sehen zumindest einige Trends, die ich ganz erfreulich finde. Und, ähm, also, was natürlich schön ist, dass sich durch sowas wie ein Register das dann auch mal belegen lässt, ja, dass sich was tut. Und, ähm, also, ich finde, man sollte möglichst viele Bereiche ermutigen, dort äh, teilzunehmen, sodass dass man mal möglichst viele Reanimationen und möglichst viele, einen großen Anteil der Bevölkerung abgebildet kriegt, um die Datenqualität noch besser zu kriegen. Ähm, Deswegen, also ich finde es eine sehr positive Institution, so ein Reanimationsregister. Und ich glaube, man kann deutlich davon profitieren, dann ähm, seine eigene Bereichsauswertung zu kriegen.
0: Apropos, was ist denn das für eine Institution, das, das Reanimationsregister? Ist das eine Körperschaft des öffentlichen Rechts? Ist das eine juristische Person? Also juristische Person wird es sein, aber ähm, ähm, ja, jetzt lese ich, hier steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Gesundheit, ähm, aber ist das, ist das ein Verein oder was, äh, <lacht> werden die von der Pharmaindustrie gesponsert? Keine Ahnung. Ja, ähm. das
1: glaube ich jetzt nicht. Ja. Also <lacht> zumindest initiiert und, äh, und unterstützt von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, das äh, hat, glaube ich, schon einen seriösen Hintergrund, würde ich sagen, ja.
0: Aber ja. die genaue Struktur bin ich jetzt. Ja, Entschuldigung, der, der, der Skeptiker muss jetzt wieder.
1: Nein, da hast du mich jetzt. Also wahrscheinlich ist es ein Verein, der daran interessiert ist, dass du möglichst viele Daten hier lesen musst. Und um dich zu ärgern, hat man dann <lacht> eingegründet. Der Julius Roman muss Jahresauswertungen lesen. Verein. Nein, ich kann es im Moment nicht sagen. Aber man kann es sich auf der Homepage des deutschen Reanimationsregisters nachlesen die wir sicherlich verlinken werden. Und ähm, dort ähm, kann man auch die Organisationsstruktur und alles
0: nachlesen. Also als Hausaufgabe für unsere Hörer, schreibt uns, ähm, was, was für eine Organisationsform ist, das äh, Deutsche Reanimationsregister. Ähm, das äh, wäre doch mal interessant, ähm, Ansonsten ähm, werden wir in den Shownotes natürlich ähm, die Homepage vom Deutschen Reanimationsregister äh, verlinken. Vielleicht noch das eine oder andere, was wir so gefunden haben auf dem Weg dahin. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Frank, ein Schlusswort?
1: Ja, ähm, Reanimationsregister, aus meiner Sicht gute Sache, äh, teilnehmen. Und auch, wenn der eigene Bereich teilnimmt, sich mal die Zahlen zeigen lassen, weil nur eine Auswertung, die in der Schublade liegt, die bringt uns sicherlich nichts. Und ansonsten wünsche ich guten Erfolg beim Reanimieren und beim Erzielen der <lacht> <lacht> etwa ein Drittel Krankenhausaufnahmerate, vielleicht ein bisschen mehr als bei mir, ja.
0: Ja, also also Ziel ist es, dass es dass alle gesund nach Hause gehen. Ja. <lacht> Alles klar. Bis zum nächsten Mal fragen. Bis zum nächsten Mal bei Rettungsdienst FM. Wahrscheinlich haben wir jetzt wieder zwei Stunden gequatscht. Überziehen sie immer.